0: Listo, Hans? ¿me están escuchando ustedes? ¿Sí? sí, sí. Pensé que no me están escuchando. Un saludo a todos los seguidores de partido aparte. Eh, ya son las cinco y 2 aquí en territorio colombiano. Vamos a darle la bienvenida de una vez a los que están ahí en el staff conmigo, hablo de Paula Aranda, periodista, narrador de Partido Aparte, Rafael Torres, Fabián, la señorita, la voz femenina del programa, Dayana. Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas tardes,
1: Hans, ¿cómo han estado? la señorita, la voz... Tiempo sin vernos.
2: Dale, Pablo. Hans. Saludos a todas las personas que se están conectando a través del Facebook Live de Partido Aparte. Eh, gracias a cada una de las personas que se están conectando. Hoy vamos a hacer la previa de la UEFA Champions League. Del partido que a todo el mundo nos tiene eh, ansiosos por ver. Un partido que yo sé que a más de uno... Eh, le va a gustar este compromiso y yo sé que hay opiniones divididas referente a cuál va a ser el campeón. esa es eh, lo que vamos a dar en este programa de Partido Aparte, ya reanudando por las plataformas digitales. Así que gracias a las personas que apenas se están conectando a través de la página de Partido Aparte. Bueno, ¿cómo va Fabián? ¿Bien
3: o no? Hola Pablo, hola a todos los compañeros, eh, a Rafaela, bueno a todos los compañeros que están aquí conectados en partido aparte para lo que será esta previa del partido ante eh, bueno el partido de la, de la Champions League entre Bayern Múnich y París Saint Germain, un partido que va a sacar chispas totalmente, no? Un partido que va a ser bastante complejo, partido que va a estar muy apretado. No creo que los equipos vayan a salir a atacar como lo hacen eh, con sus líneas adelantadas. Hay que esperar qué ocurre, pero más adelante vamos a tener el análisis bien de los equipos del Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich para esta final que va a sacar chispas, como lo digo ahora, ¿no? Un partido que todos quieren ver y que esperemos que gane el mejor y el mejor fútbol que ha mostrado en esta Champions League.
2: Rafael Torres, que se encuentra el día de hoy con nosotros. ¿Cómo me le va? ¿Qué tal va su vida en cuarentena?
4: ¿Qué más, Pablo? ¿Cómo vas? También saludo a Yana, a Hans, a Fabián y también a todos los que se encuentran conectados con nosotros a través de la página de Partido Aparte y Multicanal Televisión. Final inédita de Champions, lo que se viene para este domingo 2 de la tarde hora colombiana, primera vez que el Paris Saint-Germain, equipo francés, clasifica a una fase como esta, fase importante y yo creo que está con hambre por ser la primera vez. Ojalá que ese hambre no haga que el Bayern vaya y, mejor dicho, haga de las suyas como ya haciendo con todos los equipos, pero que brinda, o que brilla, mejor dicho, el buen fútbol, sobre todo.
2: Bueno, y por último, y no menos importante, la mujer del staff del día de hoy, de partido aparte. ¿Cómo va, Dayana? No me le estaban prestando atención, ¿no? Se enojó. Sí,
1: qué triste. <risa> no, mentira, buenas tardes. Eh, contenta de verlos nuevamente, pues a Fabián sí es primera vez, pero un placer de poder aquí, compartir aquí. este día con usted y hoy traigo pues noticias eh, de variedad pues de deportes. No solo se da información de fútbol, sino que también de otros deportes.
2: Bueno, eh, usted habla de Fabián, yo ya, ya lo había visto antes. Ya lo había escuchado, él es famosísimo. Famosísimo.
1: Oh, no, el... porque... no mentira, no.
2: No <risa> 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 mentira. <risa>
1: Algún día no, será como ser. día. Bueno, y bendita sea entre
2: bueno. todos los hombres. Uh, bueno, pues.
0: saludos muchachos. ¿Me, ¿Me están escuchando, señores, bien? ¿Muchachos?
2: Sí, señor. Sí, 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 Ay, sí
0: No ahora claro. no les tenía el retorno. Bueno, eh, ya estamos conectados a través de Multicanal Televisión, el canal de los Vallecaucanos, canal número 8 de Legón. Quiero que empecemos con la lo que fue el resultado entre el... Entre el, el Sevilla y el Inter de Milán, equipo sevillano que logró su sexta UEFA Europa League. Muchachos, quiero que empecemos a detallar el encuentro. Eh, Pablo, empieza usted. ¿Cómo viene
2: ¿Justo campeón eh, o no? Para mí justo campeón por lo que hizo el día de hoy. Pareció un partido bastante interesante lo que hizo el técnico del conjunto de Sevilla y posteriormente también lo que hizo Conte, mucho más entretenido que algunas semifinales de la UEFA Champions League. Y me gusta porque fue un fútbol totalmente diferente. Uno ya se estaba acostumbrando a ver a un conjunto de Europa sin un 10. Y, y les voy a decir, ahora uno de los pocos 10 que existe es Eder Banega. No corre mucho, eh, no es rápido, pero es muy ágil mentalmente cosa que le sirvió en el segundo tiempo para calmar las aguas después del tercer gol del conjunto del Sevilla. Eso fue fundamental. En mi concepto, eh, es un jugador que sabe manejar los tiempos, un tiempista, como le dicen ahí, así, y sirve tanto para ataque como en zona defensiva, para sostener la pelota. Es el bueno no sé. el... del Sevilla.
0: Ahí ya me escuchan. También, sí, recuerden también que estamos a través de, por acá me escribe Chuleta, el productor del canal, me dice también que estamos a través del canal 3 de Telecable, un saludito a todos los que nos están viendo, recuerden a través de Multicanal Televisión, el canal de los Vallecaucanos. Fabián, ¿ibas a decir algo acerca del partido que terminó el Sevilla ganando 3 por 2
3: Sí, claro, Hans, yo creo que el Sevilla es merecido campeón de esta, de esta Europa League, yo creo que viene haciendo méritos de hace rato para, para salir campeón, eh, ya digo que está acostumbrando a quedar campeón de esta, de esta competición no viene ya varios años quedando campeón y yo creo que el Inter de Milán tiene esas falencias en zona defensiva creo que así tenga jugadores como Lukaku y, y Lautaro, que son jugadores que son letales en el área, pero sigue teniendo esas falencias en la zona defensiva que le está costando a Conte, tanto en Europa como le costó y le costó también en la Liga Italiana no en la, en la Serie A entonces yo creo que son los errores que, que le cuesta a este Inter de Milán y merecido lo de Sevilla, viene haciendo una gran campaña, eh, siempre mostrando buen fútbol eh, y con los delanteros que vienen eh, finos totalmente eh, cuando llegan a, en esa área rival
4: no, y ahorita es que dice tal? Pablo que, que sí. de pronto un jugador importante para el Sevilla fue Vanega sí, fue uno de los más lucidos por así decir, en el medio del campo pero lo que fue reguilón en lateral lateral izquierdo del Sevilla déjeme darle, de pronto el, el, el podio el, el segundo lugar porque se desgastó en cancha, atacó muchísimo, defendió lo que tenía que defender, y además de eso fue una culebrita que hizo que no supieran controlar o, o descontrolar más vale la defensa del Inter, y qué partidazo se jugó ese pelado. Yo no sé el Real Madrid porque nunca lo, lo tuve en cuenta, sobre todo Zidane, que pues ya sabemos que de pronto tiene sus pequeños problemillas con los jugadores, pero Reguilón es un jugador que fácilmente podría ganarse a titular en el equipo blanco y vea como lo hizo muy bien en la final. Recordemos
0: que eh, Reguilón puso a, a banquear a, a, a Marcelo en su momento, ¿no? sobre todo cuando estaba Solari dirigiendo al equipo del Real Madrid. De hecho, pa, para la próxima temporada he leído diarios españoles y dicen que tampoco van a tener en cuenta a Reguilón, futbolista español, lateral izquierdo que lo hace como ustedes dicen muy bien y una de las figuras de este encuentro el día de hoy y del Sevilla campeón. muchachos. Sí, claro, Hans, ¿estás? ¿Estás hablando, Juan? Sí, no, les estaba diciendo que el Real Madrid no, no tiene en cuenta, no va a tener en cuenta a Reguilón para la próxima temporada y le están buscando
4: salida, ya que por ahí tienen a Marcelo y a, y a Mendy también. Y es que ahí sí. es donde está haciendo aclaración, yo que mm. si ya no lo quiso tener en cuenta y no se sabe por qué, porque como usted dice, Solari cuando Marcelo estuvo de bajo nivel... Si, si no pensó ni un segundo en, en meter a Reguilón y el, el pelado rindió, el pelado mostró y pues imagínese, campeón de la Europa League con un equipo como Sevilla que ya seis veces lleva ganándose esta competencia
3: y ya, y ya tiene varios clubes e encima, ¿no? el parís Saint Germain es uno de ellos que está detrás del jugador eh, que estaría cerca de, de ficharlo, habría que esperar cómo son las negociaciones con, con el Real Madrid pero, pero yo creo que es complicado, ¿no? un jugador que tiene ya varios clubes encima, varios clubes interesados yo creo que no va a durar mucho en el Sevilla
0: Bueno muchachos, entonces eh, entremos un poco más a fondo pues ya lo que es la final de este próximo día domingo entre el equipo del Bayern Múnich y el PSG eh, quiero empezar con la señorita ¿Cuál cree usted que va a ser el favorito Dayana para este partido?
1: para mí el PSG
0: ¿por qué? ¿por qué motivo, razón o circunstancia? entonces eh,
1: sí, pues, un poco más no es. Para, para mi opinión es un grupo que, que pues, ha tenido buen desempeño
0: mira yo creo que, que el, el PSG que vimos el día el perdón el Bayern que vimos el día miércoles jugando contra el equipo eh, del Lyon no fue el mismo en línea por línea, que le ganó, que goleó al Barcelona la, la semana pasada. Yo quise hacerles la pregunta a ustedes, muchachos, ¿qué creen ustedes que cambió el Bayern Múnich? Porque no fue la misma contundencia, era cantante y en defensa se vio un poco que jugadores como Depay y Dembélé y Cambi también, eh, perjudicaron mucho la defensa del conjunto del Bayern. Eh, si estos fueron estos futbolistas, ¿qué se podría esperar de un Neymar y un Mbappé que son mucho más efectivos? Porque Lyon perdonó, cosa que de pronto por ahí Neymar o Mbappé no perdonarían.
3: Lo que pasa, Han, es que, es que estamos hablando de, del Bayern Múnich que jugó contra el Chelsea, y si usted me dice cuál es el rendimiento del Chelsea, es paupérrimo en la liga inglesa, viene con Lampard, pero viene un equipo que viene diezmado, un equipo que no tiene eh, juego, y hablamos del Barcelona también, es que el Barcelona le ganó al Napoli porque el Napoli le regaló todo el espacio, le regaló, le dio eh, oportunidades para que el Barcelona aprovechara, y sabemos que si usted le da oportunidades a Messi, pues la va a aprovechar, entonces yo creo que el Bayern, Múnich, el Bayern Múnich no había tenido ese rival de quilates, o por lo menos un equipo que le hiciera eh, más contrapeso, y ese fue el león el León lo estudió bien, le jugó a las espaldas de los, de los laterales y yo creo que le hizo ver muy mal en ese partido frente al león el León lo desaprovechó porque no tiene los jugadores de calidad y, la, y para definir un partido pero si usted deja hacer, en esas oportunidades deja a Neymar, a Mbappé no te van a perdonar entonces yo creo que en ese momento eh, el técnico del de Bayern Munich debe estar asustado, porque me está hablando de un equipo que, como el Lyon, le llegó varias veces, le, lo puso en aprietos. ¿Ahora qué me va a decir usted del de, de, de Paris Saint-Germain, que tiene jugadores de mucha calidad, eh, Mbappé, que tiene velocidad, Neymar, que tiene ri, es horrible, esa horrible, ese regate, y Di María, que también es rápido. Entonces, yo creo que debe estar preocupado en ese momento el técnico del de Bayern Munich, ¿no? Y ya, y ya se está viendo porque ya hay varias noticias y ya he podido indagar de que el técnico va a hacer unos cambios. Eh, yo creo que va a, poner, va a cambiar ese mediocampo porque ese mediocampo lo hizo ver muy mal el, el, el Lyon en el partido anterior.
4: Sí, hablando respecto a la pregunta que, que hace Hans, es muy obvio responder lo siguiente y es muy eh, parecido a lo, que, a lo que dice Fabián. Enfrentaron eh, a un Barcelona que viene de capa caída, viene descendiendo en cuanto a fútbol se habla y tras de eso que tiene un ataque que no es muy rápido, no utilizó jugadores rápidos el Barcelona para jugarle a esa defensa que digamos es un poco pesada, el único de velocidad como tal sería Davis, pero esa fue la diferencia cuando enfrentó a Lyon, imagínese usted eh, el, la, la, las bandas del Barrier cuando se enfrentaron a Lyon, con un lado con Cornet que el pelado definió muy bien ante la que tuvo igualmente y, y pues no, no le entraron el resto, por el otro hay cambio que falló mucho en la definición, tuvo jugadas muy claras sí. para cambiar el marcador pero en velocidad se lo llevó siempre la marca y el otro en punta Memphis Depay que ya es, imagínense, ya va a ser el prácticamente el que va a suplantar a, a Mimo Suárez en Barcelona, ya es llamado por, por Ronald Coeman, que es el técnico nuevo de Barcelona entonces, son jugadores muy veloces que rompieron fácilmente las líneas, que jugaron a, a espalda a los defensas, y eso es uno de los problemas que tiene el Bayern, que no tiene jugadores rápidos, eh, está esperanzado mucho en lo que hagan Boateng y Alaba, Alaba, que es, perdón, nuevo en esa posición, que no es normalmente donde está, claro. donde se, nació, y tras de eso, el, el otro Boateng, que ya está de pronto veterano para esa posición, y no rinde igual, entonces, eso fue lo que pasó con mm. la diferencia entre, el, entre lo que fue el partido contra Lyon, y el partido contra eh, el equipo Barcelona y que va a ser totalmente la diferencia en un control real como lo es el, el, el PSG que tiene, como usted ya nombró, Neymar, Mbappé, tiene Adi María, si entra Icardi, imagínense el dolor de cabeza, aunque pues Icardi creo que está tocado, no sé si alcanza a llegar, pero es mucho la diferencia y yo creo que ahí sí se va a medir la Rafael, defensa del equipo rojo. Rafael, y, y, y para mí los laterales del Bayern Munich no
3: van a salir tan, tanto como salían con los demás partidos. Es que sabemos que aquí está Alphonse de Beis, Davis, eh, que está por el, por el lado izquierdo y, y tiene a Mbappé al lado pegado, que si hace algún error, pues te va a ganar en velocidad. Y por el otro lateral también tiene a Di María. Entonces los laterales del Bayern Munich no van a salir como lo han hecho en los partidos anteriores. Ahora lo decía de, de los dos jugadores que tiene pensado el técnico eh, Flick del de, de Bayern Munich para hacer cambio, y sacaría a Tiago Alcántara y jugaría con dos jugadores eh, en el medio campo, ¿no? Estaría jugando con Kimmich, acompañado de eh, Goresca. Jugaría con dos pivot, que estaría un poco más, uh, más, digamos que tiene más juego en el medio campo, ¿no? Y sacaría a Thiago Alcántara. No sé si sea la, la, la decisión, la mejor decisión, pero pues ya el técnico está mirando cambios. Y en el caso de Boatén, de, de lo que pasa Rafael es que Boatén es muy lento. Y no sé eh, cómo se vaya a posicionar bien en ese, en ese partido, porque tiene jugadores muy rápidos por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo tiene a Mbappé, tiene a Neymar. Entonces va a ser un partido bastante complejo para, para
2: el Bayern Munich. Ahora, eso, todo depende uno, del técnico, ¿no? Depende de cómo uno cree, va a ese partido. Uno uno creería que puede ser así. Ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí, sí. Uno creería que puede ser así, ¿no? Pero algo que nos tiene acostumbrados, eh, a pesar de que en los últimos dos compromisos mostró el mismo planteamiento táctico, el señor Hans, el compadre del director de partido uh -huh. aparte, pues resulta que, que, que cada, para cada partido uno debe saber cuáles son sus falencias y sus fortalezas, y esas falencias que tiene a nivel defensivo se vieron clarísimo en el anterior partido inmediatamente de Champions, él no va a ser tan... No sé si decir boludo o, o entrar a entender el conocimiento de él que, que se puede jugar así. Tal vez van a tomar más prevenciones. Y la prevención, ¿sabe cuál es la del Bayern Munich? Comenzar a tocar la pelota en el centro campo y a tener esa seguridad. ¿Por qué? Porque después de que iba ganando el Bayern Munich en el anterior compromiso lo hizo Soso con un sostenimiento de la pelota donde estaba alaba, trataba de subir, pero se devolvía. No de iba acuerdo. más adelante. Si no tienen una opción segura, los alemanes, si no tienen una opción segura de dar un toque más allá del tercer cuarto de cancha, no lo hacen. Prefieren devolverse. Y eso yo creo que es una de las partes defensivas que uno debe por, eh, de decir y resaltar sobre el técnico eh, Hans, el técnico del Bayern Munich. Claro, Pablo. Es que, y es como, que no... es que... Dale, ya, ya. No. No.
1: Sí, quería decir, pues como yo desde un principio dije que el PSG y yo sigo diciendo y es por como lo dijo Fabián y también lo dijo Rafa o sea el PSG es un equipo que está muy completo y ha tenido un muy buen desempeño durante estos partidos y pues sigo diciendo y sigo apostando de que es quien va a ganar
3: vea Pablo es que es que lo decía ahora con Rafa no de pronto usted no está en el momento es que el Bayern Munich no va a salir a atacar al Paris Saint Germain como lo ha hecho con los demás equipos Obviamente no. el Bayern Múnich va se va a quedar esperando un poco, porque es que ninguno de los dos equipos va a salir a atacar. Estamos hablando de una final, no estamos hablando de, de no, la no, no. semifinal ni nada de eso. Aquí el Bayern munich no va a salir a atacar al Paris Saint-Germain con los laterales y los va a adelantar, ni va a adelantar sus líneas. Obviamente va a esperar y va a hacer un partido así. Es que yo veo por las redes sí. sociales y veo a más de uno yo hablando... No, es que ese partido queda 8-0-9-0 para, para el Bayern. No, no, es que no está jugando con, no está jugando no, con no, personas ni minusválidos, ni con ni no, 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 personas no, Fabián, con
2: discapacidades. Una cosa es tener presente las falencias que uno tiene y otra cosa es rechazar y renunciar a atacar. Y eso es lo que no ha hecho el conjunto bávaro. Eso es lo que no ha hecho el conjunto alemán. Puede pero, que vuelva a... Pero, todos pero, pero, todos pero, todos pero todos por eso, pero, pero, que que diciendo... todos, pero no va a resultar... Que, que él no va a ir a atacar, porque esa es la filosofía que se ha mostrado, oh, obviamente, y, y, obviamente y, que, y, que, y que ha sido una planadora durante vea, ah, eh, eh, la estadística principal es que ha metido diez, eh, 42 goles en 10 compromisos, no se ha visto nunca la Champions League, y teniendo ese poder ofensivo puede seguir y seguir y seguir avanzando, que se tiene que cuidar un poco más, ahí vamos a ver cómo va a, que, a plantear, es que claro, Pero es que, es que a eso no, voy, es que a lo que voy es lo siguiente yo tengo un rival como el PSG. Sé que de pronto me pueden empatar. Yo al ser el primer gol no voy a estar tranquilo. Y sabe el conjunto del Bayern Munich que su especialidad es hacer goles. Yo tengo que hacer más de tres. Porque qué es lo que pasó. Claro, claro. Es que, que cuatro eh... minutos, cinco minutos, les empató. Entonces el Bayern Múnich tiene que seguir subiendo esa potencia de goles o de ese marcador para poder
3: es que, es que, bueno, Pablo, oh, yo sí, sé, México yo lo yo entiendo, ¿no? Yo, yo lo entiendo, obviamente, yo lo entiendo que, que va a ser un partido donde el, París, donde el Bayern eh, va, va a atacar, ¿no? Porque es que esa es la filosofía del equipo alemán, atacar. Pero, pero lo decía ahora, no va a salir con sus laterales tan arriba, obviamente se, se van a salir a cuidar. Y no va a ser un partido, no crean que va a ser un partido de cinco o seis goles, ¿no? Va a ser un partido muy cerrado, porque ambos equipos, ni el Paris Saint-Germain, ni el Bayern Munich va a salir a atacar al equipo teniendo en cuenta que tiene jugadores tan rápidos. En el caso del Paris Saint-Germain, como Neymar, Di María y Mbappé, y en el caso del Bayern Múnich, como Lewandowski, Müller y eh, Nauri, ¿no? Son jugadores muy rápidos, entonces ninguno de los dos va a salir a dar ventajas. Va a ser un partido, desde el principio, que va a salir muy apretado y para los técnicos va a ser algo para estudiarlo y para saber por dónde van a atacar cada uno.
4: Sí, en eso sí tienes razón, Fabián. Sí, sí doy la razón respecto a eso porque, a ver, aunque no creo tampoco que va a ser un partido cerrado como lo decís más bien yo veo a dos equipos que en su saga en su parte defensiva, sí van a tener la línea muy marcada, los cuatro atrás y no van a salir o no van a querer atacar porque si vamos a comparar los partidos nuevamente, por ejemplo, con el partido de Barcelona Davis hizo lo que le dio la gana por esa banda de Semeo, porque nos, primero que todo, Semeo está teniendo una mala noche, segundo Messi no apareció entonces tenía total libertad para subir y para poder centrar o para poder dar las asistencias necesarias que, que tuviera durante el partido, lo que no se vio contra el Lyon y lo que menos se va a ver contra, contra el PSG, porque va a tener una marca fija y no va a poder subir, al igual que las marcas fijas que va a tener en su, en su parte defensiva en la, en la defensa del PSG va a tener que marcar a Navri, va a tener que marcar a Müller, y en su defecto, los centrales tienen que marcar al, al goleador del torneo, a Robert Lewandowski. Entonces, no creo que sea un partido cerrado, pero eso sí, no va a ser vistoso en cuanto al ataque de los laterales.
3: Ahora, ahora que usted decía de, de, del juego, no hablábamos de las falencias que tiene el Bayern Múnich, pero también, también podemos hablar de las falencias del Paris Saint-Germain. Para mí, las falencias del Paris Saint-Germain creo que son los laterales. no Cuando Bernat y que... Y, y el lateral de de derecho, que no recuerdo el nombre ahora, de, de, del Paris Saint-Germain, eh, cuando los jugadores suben, dejan mucho espacio en la parte de atrás, ¿no? Eso puede ser una falencia que pueda aprovechar el Bayern Múnich del Paris Saint-Germain. Eso sería una falencia que tiene el equipo, porque si hablamos de defensa, téngame, téngalo por seguro que, que lo que es el nivel de Kim Bempe Thiago Silva, y cuando Marquinhos se retrasa y se, y, se, y se mete entre los centrales, que hacen casi una línea de tres, más los laterales, que son cinco creo que es algo muy sólido y muy, muy fuerte en esa parte defensiva y conociendo cómo es Kim con ese nivel que tiene que fue campeón del mundo obviamente no fue titular pero, pero estaba ahí en la banca y Thiago Silva yo creo que hace un partido más para mí está más completa la, la pareja de centrales del Paris Saint Germain que la del Bayern Múnich no
4: hay que ver es eh, si, si llega a recuperarse Keylor porque todavía bueno, eso, creo eso... que no está confirmado y eso es una baja importante porque la seguridad que da Keylor a la defensa es totalmente gigantesca. Y yo creo que eso es lo que tiene más preocupación hasta ahora el, el conjunto parisino, más que la defensa, aunque yo creo que el, ambos laterales del PS son muy buenos, lo que es Monier y lo que es eh, Bernat, hacen su labor defensiva bien. Lo que pasa, y es lo que yo creo que usted hace aclaraciones, que ambos suben mucho, se juntan mucho en ataque... Y ya cuando se van a quedar yo creo que hacen que el equipo quede más partido porque el PSG no acumula mucha gente en el mediocampo y antes se aprovecha de lo bueno que tienen salida a sus laterales. Y en ese aspecto yo sí creo que va a ser un, una labor difícil como no sé si daría al contragolpe o, o al ataque que, que quiera generar el PSG porque no va a poder dejar la banda libre tanto al mismo lateral Davis como a Nabri o como al Müller
3: Sí, eso es cierto Rafael Sí, Hans
0: eh, No, les iba a decir que cuando usted habló de que Thiago alcántara no iba a estar en el partido y que iba a entrar Kimish, que la probable formación pues iba a entrar Kimmich al lado de Goretzka, mejor pensando el lateral derecho que vendría siendo Pavard ah, pues, Sí, ese, ese, ese sería, esa sería la opción
3: que...
0: Porque Pavard es un poquito rápido, ¿no? Más rápido sí. que Kimmich sí lo es entonces, yo creo que por ahí podría ser una, una gran opción para el conjunto de Bayern Múnich. Regáleme una noticia, señorita, bueno, regáleme dos noticias, señorita Dayana Restrepo Buya, por favor, 5.25 de la tarde. Si me desmutea el micrófono, creo que lo escucharé.
4: Sí, está más despistada. Dayana, el
1: micrófono. El
0: creo que sí, me, es, exacto, ahora sí. Si
1: sí, sí, no, es que como estoy en una finca, entonces me toca cerrar el micrófono. Para que no escuchen los ruidos de la lora, ni del perro, no, ni... Tranquila, nada.
0: tranquila. Ahora sí, regálame el partido. Bueno, ya
1: paciente. para dar la noticia, eh, traigo el ciclismo. Bueno, eh, el colombiano, Edgar Bernal, es muy conocido por haber ganado en el 2019. Y ahora en el Tour de Francia en este 2020, eh, que iniciará el 29 de agosto, que será una ronda de gala, que es muy esperada porque es una batalla de lujo, donde el colombiano se enfrentará con Primoz Roglic en Ineos ante Jumbo. Eh, aunque las emociones no se hacen esperar, pues las bajas que tendrán eh, son por parte de la grande bucle, que son del tema de debate para los amantes de este deporte, que ahorita están confirmados eh, Chris Fromen y Gerard Thomas, que son los dos ciclistas que no se van a presentar, pero entonces el 29 de agosto eh, esta marcha, esta gran edición ya estará pues el eh, gran enfrentamiento. Y para otra noticia tengo eh, en, en Béisbol, que es donde... Giovanni Urchela, que también es un colombiano, gracias a Dios los colombianos están eh, haciendo destacar en otros países y en otros deportes que no.
0: Yo creo que el wifi en la fin Bueno, no está da, en Dayana, la
3: sí, sí. Muchas sí. o sea, gracias,
0: si quiere, si quiere puede ingresar. Sí. dale eh, bueno, eh, Quiero que le grandes a los seguidores del partido aparte que el día domingo desde la una de la tarde estaremos, si Dios lo permite. Eh, transmitiendo este gran encuentro entre el PSG y el Bayern Múnich. Ahora sí, siga, Fabián.
3: Bueno, le iba a dar un dato ¿no? de, de, los, de la presente temporada del Bayern en la Champions. 10 ¿no? triunfos, lleva 10 partidos, 42 goles anotados, solo 8 goles recibidos. Eh, digamos que golearon al Tottenham y al Chelsea en octavos. Eh, humillaron al Barca, al Barça, pues en los cuartos de final, golearon al León en semis y ya bueno, ya tiene su boleto a, a lo que será la final eh, de la Champions League, así que tiene buenos números este Bayern Múnich, ¿no? Números que, no. que hay que...
0: Que meten miedo, números
3: que meten sí, claro. miedo. claro claro. Es que, el eso que... Candidato.
0: es que el Bayern es el candidato a ganar el título. Ya sobre pasa... la ya podemos ver otra otra situación, ¿no? Lo que no pasa es que si nos ponemos
3: a ver, lo que parece es que no... Rafael, un momentico ahí, lee, lee. lo que pasa es que nos ponemos a analizar <ríe> como lo, lo que lo que pasa es que si nos ponemos a analizar eh, eh, si usted pone a analizar el, al Bayern Múnich y al Paris Saint Germain, yo creo que el Bayern pues, va, está por encima del Paris, ¿no? ¿Por qué? Por historia, por la experiencia que tiene en la Champions League, yo creo que va por encima, obviamente eso no se puede eh, negar, yo creo que Bayern Múnich está por encima del Paris Saint Germain en esos, en esos datos y la experiencia que tiene el equipo eh, del Bayern Munich en finales, eso no lo tiene cualquiera, ahora también hay que ver al Paris Saint Germain, porque es que tiene un campeón del mundo como Mbappé Keylor Navas que ya ha ganado tres Champions League. Eh, Di María también gana una Champions, Neymar. Entonces también, tampoco es que el equipo de, del otro lado eh, tenga tampoco jugadores inexpertos.
4: No, si vamos a hablar como equipo, lógicamente tiene más experiencia el Bayern en cuanto a la competencia. Ya por el juego individual, como usted nombra, tiene, tiene el PC de varios jugadores que hacen renombre a que tienen la suficiente experiencia para poder quedarse con la Copa, yo lo que iba a hacer un comentario no, ahorita no, no. era que, que no me gustó la cara que hizo Hans cuando hablamos del Barcelona y la goleada que recibió sí, el sí. valle ¿qué pasó?
0: No, 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 sino que dijo goleada y cuando dijo cuarto de final dijo humillada y me sentí un poco como, como
4: eso, como <risa> me recortó esa tarde <ríe> sí, no. Fuerte, fuerte dale para los hinchas del Barcelona, claro.
0: Eso fue 8-10. Mire, es un choque de estilo, de un poco de estilos, ¿no? Un Bayern Munich muy dinámico, muy eficaz eh, en conjunto, me refiero, y un PSG por el contrario que depende mucho de sus indi su individualidades, eh, porque al Atalanta le ganaron fue con individualidades. Cuando entró lo, papel, CAMP, ¿sí? lo,
3: no, lo que lo que pasa, profesores. lo que claro. Lo que pasa, Jan, es que, seamos sinceros, eh, la gente se contradice, ¿no? Porque yo he escuchado a más de uno decir, el Atalanta le va a meter tres goles al Paris Saint-Germain. Ahora le gana al Paris Saint-Germain y dice, no, es que le ganó a cualquier equipo.
4: Ajá. Entonces están
3: contradiciendo. Entonces el, entonces, ¿el Atalanta era bueno o no era bueno? ¿O era malo o, o no? Muy
0: bueno. Atalanta por eso, es muy entonces, bueno. Que... Por,
3: por, por eso, entonces, es que el Paris Saint-Germain le ganó al Atalanta, el Atalanta que era muy bueno y tenía muy buen nivel. Entonces, no iba a ser un partido fácil para el, base, el, para el Paris Saint-Germain por eso es lo que yo voy. entonces la gente dice no, es que el Paris Saint Germain le tocó el equipo, el grupo más fácil, la, la Atalanta pero es que el Atalanta decían que era el equipo más bravo, y para mí fue muy bravo porque puso en aprietos al Paris Saint Germain es que lo puso en aprieto. No, no es que le haya sí. ganado por encima, entonces, ¿es bueno o no es bueno? ¿o es malo o no, no es malo? Es, entonces no, es no, que el Atalanta es
0: muy
3: se... bueno por eso, entonces es que le ganó un equipo muy bueno que si usted vio el partido, Thiago Silva Estabas preocupado, cuando les quitó una pelota eh, cuando le quitó una pelota a Dubán Zapata hizo una cara de, bueno me tocó esta máquina arriba porque es que, es un tanque es un tanque que, que el que tenga que cubrirlo pues le va a quedar muy difícil
4: recordemos Yo, que hasta el eh, minuto eh, 93 aguantó y les tocó sufrir a los hinchas del PSG claro, claro. lo que se regaló, porque fue un regalo ya lo último Muriel pudo haber sido el empate y el alargue hasta lo último eh, pudo sufrir al equipo yo creo
0: que, que por ahí en ese orden de ideas que ustedes están hablando, me, me gusta el planteamiento un poco del PSG, ¿no? Que, por ejemplo, Marquinhos ya no juega de, de central como tal, sino que juega ya más arriba, ¿no? De volante de marca. Entonces ellos juegan con, con Thiago Silva y con Kimpembe en la parte de abajo y más arriba de ellos dos está Marquinhos, que cuando el equipo se defiende prácticamente tendría tres centrales. Además, fuera de eso... Eh, Marquiños tiene muy buena llegada al arco contrario eso, eso es un as bajo la manga que yo no veía en el PSG hace mm. una temporada atrás claro, sí, es lo, que lo que
4: porque lo que dice Hans es verdad, eh, mm. y lo peor mm. es que hubo un tiempo hace, si no estoy mal dos temporadas atrás, en que Marquiños también jugó en esa posición recordemos eh, la vez que el Barcelona remontó el partido eh, a, en la ciudad de, de París, al, al París San Germán para clasificar a las semifinales jugó Marquinhos de, de mediocampista eh, defensivo y ahí fue cuando de pronto vimos por primera vez a Marquinhos jugar en esa posición y lo hacía muy bien entonces yo no sé por qué dejó de hacerlo cuando le dio resultados hasta el momento Rafael eh, no, yo creo que, Tomás, que Tomás Tomás Berrata Tuchel
3: en el, en el...
0: ¿Cómo Fabián? No, me claro, decía es que, que queda quiera en, en el banco ¿no?
3: Claro, es que lo es decía ahora Rafa, No, yo creo que Tomás Tuchel eh, le, cae, le, cae, digámoslo así, le cae imposible poner a sentar a Kimbenpé o a Thiago Silva y a Marquinhos, es que sentar a alguno de los tres, el nivel que tiene Kimbenpé en ese momento es magnífico, si usted lo ve los cierres que tiene tiene velocidad, eh, tiene fuerza uh -huh. eh, se posiciona bien Thiago Silva eh, también lo hace bien obviamente es un poco más lento y Marquinhos, es que sentar, es una decisión muy difícil tratar de sentar a alguno de los tres yo creo que hace Tomás Tuchel es bueno, pongo a los dos centrales, que es Kim ben y Thiago Silva, que se han eh, compenetrado muy bien, y pone a Marquinhos más adelante, que te puede ayudar como defensa, pero también, como decía Hans, también tiene llegada ya al arco, ¿no? llega. ¡Claro, es líbero! Ahora, lo decía Hans, del tema de Berratti, yo creo que Berratti va a ir de titular. Para mí, mm. eh, eh, es que Berrati siempre ha sido titular de, del Paris Saint-Germain, ¿no? Lo que pasa es que por los problemas que tenía, lo que pasa es que por los problemas que ha tenido de lesiones, eh, entonces no había podido tener a Berrati, pero para mí yo creo que va jugar con Berratti, Marquinhos y Ander Herrera, ese sería el mediocampo de, del París Saint Germain. yo creo que jugaría con esos yo tres creo... y sacaría
0: a Leandro Paredes. Es que, mira, yo creo que Paredes eh, tiene un muy buen juego, no sé si lo sentaría, esa es mi duda, Leandro Paredes, que sorprende mucho en el mediocampo, esta temporada Paredes la verdad la está rompiendo en Francia, porque yo hizo partido de la liga francesa del PSG entonces no sé si sentaría en el partido más importante del PSG en su historia, para mí está el partido más importante del equipo parisino en su historia sí, está claro, en la pero... final de Champions y no sé si uno de los jugadores más importantes del oh, equipo sé. durante la temporada eh, lo vaya a sentar, ¿no? no sé o bueno, o bueno,
3: Han, o la otra es sería que sentara que sentara a Ander Herrera, ¿no? lo que pasa es que no con Berrati. sí, puede, puede ser también, ¿no? porque es que con Berrati se gana en marca y se gana también en, en, cuando filtra balones. No sé si vieron el último par el partido de, de, de Berrati cuando ingresa, que filtra un balón y se lo pone allá a Di María, que casi también fue para gol, ¿no? Y eso, y eso es alguna de las virtu virtu virtudes que tiene eh, Berrati. También te filtra balones, pero también te recupera. Entonces, yo creo que o, la, la, ahí digo que la duda estaría entre Ander Herrera o Leandro Paredes. Lo que dice Jan es verdad, ¿no? Leandro Paredes viene haciendo muy, buena, muy buenos partidos. Eh, te ayuda en defensa también, te ayuda también a, a crear juego, entonces no creo habría que esperar que lo que piensa Tuchel con, con el tema de, de ese medio campo, pero Berratti va de titular, es lo más seguro
0: Dayana, ahora sí ya le cogió bien el internet
1: Sí, no, es que se fue la energía qué horror, <risa> ah, <risa> ¿Qué horror? ¿En dónde está Dayana? ¿En dónde está Dayana? En Bolívar Valle, ubicado al norte del oh. Valle del Cauca Vale. bonito, bonito hermoso, los invito a que vengan onda? y conozcan el pueblo cero COVID ah, bueno. <ríe> 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 complementeme compléteme bueno, pues, la noticia de béisbol sí. por favor le sigo complementando, bueno le decía que el colombiano Urshela ahora pues eh, conectó este juego un nuevo cuadrangular en el quinto de la temporada, en la parte baja de la quinta entrada, para impulsar dos carreras para su equipo, el cual el equipo es los Yankees. Entonces, pues a mí me alegra que los colombianos estén impulsando en otros deportes que no sean solamente fútbol y que lleven siempre su tricolor en alto.
0: Bueno, recuerden que el día domingo, si Dios lo permite, después de la una de la tarde sí. estaremos transmitiendo la gran final de la Champions League entre el conjunto del Bayern Múnich y el PSG. Eh, Muchachos, ¿ustedes creen que es el partido más importante del PSG en su historia?
3: Ve, pero primero le pregunto algo, Hans. ¿Qué pasó con Pablo de fue? El, no, no, okay. pero ya que
1: todo el mundo
3: Cinco y treinta y siete la hora del refrigerio para Pablo. Sí,
1: está, está ocupado. Bueno, vayas técnica de todo el mundo.
3: Bueno, Han, yo creo que, que sí, yo creo que es el partido más importante para el Paris Saint-Germain, ¿no? Lo que viene apostando los cataríes con, con este Paris Saint-Germain, eh, vienen haciendo una extraordinaria, digámoslo así. Digo que mucha gente no le gusta porque le invierten dinero a los cataríes a, a los equipos, pero, pero es que es la forma de invertir de cada quien. Eh, si el Real Madrid sí. piensa en otra cosa, claro, es que cada quien invierte como quiere su dinero, ¿no? Si los cataríes quieren invertir en, en equipos de fútbol, ellos verán. Y el Real Madrid si sí consigue un árabe, para, un ejemplo, un árabe para que lo, lo patrocine, para que invierta en el equipo, también es, es, es respetable. Cada quien eh, hace sus, sus equipos y cada quien arma sus procesos como quiere. Entonces yo creo que lo que han hecho eh, eh, los cataríes con, con el París Saint Germain ha sido muy bueno. Primero han invertido mucho dinero y han comprado jugadores. Que han levantado también y ha sido como un plus para la liga francesa, porque gracias al Paris Saint-Germain, la liga francesa hoy por hoy es un poco más vistosa. Uh -huh. eh, y el partido que tiene y el partido que tienen a final, es el partido que están esperando ellos de hace rato. La inversión que ha hecho el equipo, y por aquí tengo el dato: la inversión que hace el equipo eh, del Paris Saint-Germain con jugadores como Neymar, Mbappé, eh, Di María, el mismo Keylor Navas, eh, es muy alta. Y digo que eso no Sí, sí, y es el fruto de, de eso de un, pro, de un proceso bien hecho que es que, de contratar buenos jugadores de hacer buen marketing y de ir creciendo, porque si ustedes ven eh, las redes sociales del Paris Saint Germain hoy por hoy han crecido bastante y los hinchas también, antes no tenían tantos hinchas, hoy por hoy si usted ve en Portugal, en Lisboa, son cantidad de, de hinchas del Paris Saint Germain apoyando al equipo ojalá ahora en Lisboa de ejemplo, Fabián.
4: Un ejemplo, Fabián. Eh, ¿Iba a decir algo, De Rafael? Sí, eh, pues primero que todo que Fabián no respondió a la pregunta, que si es el partido más importante. Ah, bueno,
3: obviamente obviamente que sí. Para mí el partido más importante es para el Paris Saint-Germain por todo lo que tiene en historia, ¿no? Por lo que te decía, la inversión que ha hecho el Paris Saint-Germain eh, es para eso, para salir campeones. Tiene jugadores como Neymar, Mbappé, lo decíamos ahora, repetí, los Di María, Keylor Navas. Y yo creo que para mí el equipo va a salir con toda a, a, a por esa Champions League. Ya que se encuentre con un equipo bastante complejo como el, el Bayern Múnich, pues yo que ya es otra cosa distinta. Pero que el París va a salir a atacar y va a salir a jugar y a ganarse esa Champions League, eso es seguro. Ah, pues ah, por, aquí decía, por aquí le decía el valor de, la, de las nóminas o la titular del París Saint-Germain. Tiene un costo de 643 millones de euros. Y la del, la del ah, Bayern... No, 83 millones de euros vea la diferencia que tienen las Uy. dos nóminas 83 millones de euros la del Bayern Múnich y la del Paris Saint Germain, pues 643
4: millones de euros pequeña diferencia Mucha ¿no? Diferencia. Lo que sí. hacen los dueños no y ahora que claro. toquemos allá de los dueños cataríes del Paris Saint Germain, ustedes sí saben o sabían que ahora unos, una organización rusa va a comprar o están obra de comprar a Lonce Caldas
3: Oh, sí, la no, no, he escuchado.
4: Escuchado.
3: no, la verdad no la he escuchado. La, pero la relación pero, rusa, sí, señor. Lo que te digo, Rafa, es que ahora, hoy por hoy, eh, muchas personas están dedicadas, se están metiendo en negocio del fútbol, ¿no? Porque es que eso es rentable. Lo que pasa es que aquí en Colombia, aquí no saben qué es un proceso, ni saben qué, qué es invertir dinero. Usted cuando invierte dinero en un equipo, cuando usted compra figuras, la cantidad de camisetas que se vende es, es tremendo, ¿no? Y eso es marketing, pero aquí en Colombia no saben de eso. Aquí en Colombia ah, solo saben vender no, jugadores y vender mire, y
0: vender tiempo. y tener canteranos, entonces eh, Mira muchachos no, no, ¿por, no, ¿Por qué le tira el Cali? ¿Por qué le tira el Cali? Mire, eh, <risa> Recuerden cali, que los, los compra, compraron al PSG en el año 2011, o sea que nueve años después pues le está dando fruto eh, la gran inversión que han hecho como usted dice Fabián, mire uno de los nombres de los jugadores algunos nombres que tenían en el año 2011 el equipo parisino en el arco tenía Gregory Coupet, no sé si ustedes se acuerdan de él. ¡Oh, tenía
1: claro.
0: la, la banda derecha, tenía, de lateral derecho, a Yalet. Uno de los cuales era Mamadou Saco. Eh, de volante de marca tenían a Maquilele en sus últimos momentos. Más adelante tenían a, tenían a Nené. También tenían a julie el ex Barcelona, el francés. A <ríe> eran algunos de los nombres que tenía el PSG en el 2011 cuando, pues, nacerá y Keraifi y compañía compraron para el equipo parisino.
4: ¿Una selección Francia?
0: Sí. ¿Qué, qué diferencia, eh, no? ¿Qué diferencia? El último, el último campeón había sido el Lyon. El Lyon llevaba siete títulos de seguidos. ¿Sí? En ese momento.
3: Claro, es que, eh, bueno, yo creo que eso, eso ha ayudado mucho para la liga francesa, ¿no? Ahora, lo importante es que también eh, equipos como el Lyon, el Olim Olimpia de Marsella también, pues también hagan competencia para una liga más competitiva, la francesa. Porque de pronto sí. muchas personas no ven la liga francesa, pero están una liga competitiva. En esos tres equipos son los más importantes de Francia. Pero, pero también hay que, que hablar de, del proceso que tiene el Bayern Múnich, ¿no? Eh, Hans, hay un proceso que viene también dando frutos de, de hace rato, porque también invierten dinero en, en jugadores. Y cuando yo, cuando yo escuché, eh, cuando comenzó pues, la, la liga de campeones y todo ese tema y uno ve la nómina del Bayern Munich uno también dice bueno, esta nómina también es para que llegue a la final de la Champions League porque jugadores eh, extraordinarios tienen el Bayern Munich para, para llevarse esa final tampoco se puede dar atrás, ¿no? porque contrataron a Lewandowski
0: goleador 15 goles, sí, 15 goles ¿Eh? cuando el Bayern compró a Alfonso Davis, eh, yo dije ¿quién es ese muchacho? Y dije yo, yo no sé quién es muchachito de 17 años y dos años <risa> y dos. eso iba a decir, <risa> Una
4: máquina Sí, ¿verdad? sí, ¿verdad? eso ¿verdad? iba a decir. La, la, la diferencia entre las compras del PSG y el Bayern Múnich no son muchas en cuanto a calidad. Lo que sí tiene de diferente es que el Bayern compra inteligente. Sí, tiene algunos eso, pelados eso. que ya tienen muy vistos y los transforma al fútbol que ellos quieren jugar y se convierten en figuras. Lo que hace el PSG simplemente ya compra las figuras hechas. Lo que dice Hans, nadie conocía a Elvis. Yo sí alguna vez lo había escuchado porque... Pues uno, como, como juega tanto en el, en el play, todo eso uno ve, ve, sí. las, ve los, los jugadores ahí en, en los mejores, sobre todo cuando salen los mejores de, de cada liga, ¿no? Y uno a, sí ve a Davis. Yeah, yo, pero yo no pero nadie conocía a Davis, nadie conocía yeah. a, a Gorea, por
1: ejemplo.
3: Yo tenía, yo tenía jugadores. A mí en PES me salió a, a Davis, ¿no? Y yo lo tenía en el banco. <ríe> porque, porque la verdad pues había escuchado poco él, ¿no? Pero cuando lo viene partido contra sí. el Bayern, es un muchacho extraordinario. Vea, a ver, ahora, ahora que hablamos también de poder económico, el Bayern Munich también eh, tiene una sociedad con Adidas, ¿no? Hay que también eh, tener en cuenta eso. Ellos tienen sociedad con Adidas y es socio mayoritario desde el Bayern Múnich, por eso también el poder económico para comprar. Lo que pasa es que lo que dice Rafa es verdad. El Bayern Munich compra muy inteligente. El Paris Saint-Germain pues compra, digamos lo que hay veces se, se, se pasa con exagera. los valores, con el jugador, exagera con los valores, porque eh, el Bayern Munich le compró un central a, al Paris Saint-Germain que tiene pues futuro enorme, y el Paris Saint-Germain pues le da poco interés a la cantera eh, parisina, eso es lo que aprovecha el Bayern Múnich, ¿no? aprovecha con otros equipos de comprar jugadores jóvenes y los pot y tiene potencia en ellos, ¿no? los potencializa.
0: Bueno muchachos, eh, ya para ir terminando eh, quiero terminar con una pregunta eh, valga la redundancia ahí ¿Creen ustedes que se va a Messi el Barcelona o no?
4: Ay, Dios mío bendito. Yo
1: digo que no Yo digo que no
4: nah, Eso es una novela, Hans, ¿eh? eso es una novela que están formando desde hace rato, igual cuando, Ay, cuando, yo, cuando yo, eh, yo decía le... que Neymar Barça me... otra vez lo mismo Yo, le, yo, le, yo les digo algo
1: eso es yo, yo digo, marketing eso es estrategia. Yo les digo algo, me parece que, que Neymar
3: parece circo pobre, se despide mucho, mantiene despidiendo y <ríe> se despide y no se va. Es así, así pasa con la selección de Argentina. Fracasa sí, la selección Argentina y dice, me voy de la selección Argentina. Y a los tres meses y me está me y a los mes Sí, claro, a los tres meses está otra ahí. Entonces, yo creo que hay que esperar, ¿no? porque yo creo que todo depende de cómo o qué proyecto le armen a, a Messi.
1: Sí, es sí, verdad, una que, sí. que estrategia de marketing. Sí, sí claro, 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 eso lo hace él
4: mismo para decir, bueno, me voy a ir, me van a aumentar salario o qué me no van a hacer. Una... Y
1: presión, y presión Usar también, presiones todas esas cosas. Sí, eso es no, más, más que
4: cualquier cosa novela, aunque sí es verdad que eso sí se ha notado, Messi no está nada contento con el fútbol del Barcelona, con lo que está brindando, con las directivas. Aunque, pues, para qué mentirnos, las directivas, lo que es Bartomeu y, y sus aliados, en marzo se van. Entonces, solamente que aguante unos meses y Messi se queda, eso Espera.
1: es todo. Claro. no pasa nada. Yo, yo también pienso que todos eh, cumplen un ciclo, y yo creo que Messi también Uf. ya debió el haber cumplido ciclo, el ciclo. Pues. Sí, Pero... o sea, yo creo que yo, ya... Yo la, yo la, la verdad segundo. yo creo que
3: Messi ya la, Messi sí debería buscar otro rumbo ya para mí ya debería buscar sí, otro rumbo ¿no? yo pienso lo mismo ya, ya. Siento, ya, mira, otra, <ríe> Arriba yo no que Cristiano Ronaldo buscar otro rumbo sí, porque es que ya, ya está ahí en el Barcelona ya pero, pero ya ha buscado otro rumbo otra, otras otras competencias yo creo que también sirve para él no para él lo que hizo Cristiano Ronaldo eh, ¿Sí? es interesante para ellos para ver otras cosas
0: otras que cambian ciudad ya, ¿no?
3: ahora, ahora aquí le tengo un dato Claro. Ahora que hablamos de, de Davis, ¿no? De, de lateral izquierdo. La novia de él es delantera del Paris Saint-Germain. También. ¿Así Luis. que? Ahí está. ¿Con quién estará? Es <ríe> delantera. Jordi se llama. Es delantera del Paris Saint-Germain. Así que ahí, ahí la ve usted. ¿Con quién va a apoyar a la mujer? ¿Lo que ah, le da el no. dinero <ríe> o al esposo? No,
4: no, no. El amor. Igualmente yo creo que ella, ella, ella llega, <ríe> cierra los ojitos. ¿No? Lo que pase al azar tenga muy complicado, complicado.
1: esto es un amor desinteresado por favor, no veamos cosas donde no las hay
0: <risa> bueno eh, yo sobre lo de Leo Messi, pienso que, que Messi no va a renovar contrato hasta que llegue la nueva junta directiva después de marzo, y a ellos le renovará contrato, creo que Messi seguirá en el Barcelona, espero no equivocarme, pero también quisiera, por otro lado que Leo Messi se pruebe en otro equipo, en otra liga nah. ah, pues pues diferente a la española, de pronto una italiana, una bueno, francesa, a, o, o por qué no ahora, una alemana.
3: Ahora la pregunta sería esa Hans, ¿cuál es la liga que le conviene más a Messi?
0: Mm. Esa es otra la pregunta, italiana. no, para mí
3: la
4: italiana o la francesa.
3: para, para mí, para a mí a mí me gustaría la, la, la Inglaterra, ¿no? En Manchester City. Me gustaría Uy, ver no, no, en ese no, 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 no,
4: no, no, le conviene, no, no le conviene. No, El jugo de Inglaterra no. es muy fuerte. Y él no está acostumbrado a eso. Por eso cuando viene acá a tierras americanas no hace nada, porque casi lo chocan. En España lo tiene no, como ya. un rey. Entonces, en Inglaterra no le iría bien. Yo sí quisiera ver a Messi en un Inter de Milán que es uno de los equipos que está detrás de él.
3: Pero, pero sí tiene sí. la está capacidad del de Inter de, de Milán para, para, para contratarlo.
4: Ah, no. mi y entonces... No. como que no? No, no creo, no, no, creo que... No decir que no? Vea, Hans, no, me vea. vea jeje, al año. Yo, yo ¿Ah, no creo que el Inter... No
3: no, no, el Inter no, no sale de la capacidad aquí, económica. Y... No, pero no creo, no creo que, que vaya sí, a rebajar. Es que, ¿o? Es
4: que mire, mire lo que hizo Ronaldo para irse a la Juventus. Él se fue gratis. Lo único que tienes que pagar el contrato de él, que es lo, que yo creo que es lo más, entre comillas, normal para un jugador de, de clase de élite que Inter tiene todas las capacidades de hacerlo. con su... Son mismos dirigentes, si no estoy mal, eh, los de él no son no son árabes, sino que son... Ay, que dónde es que eh? sabra, voy. Ah, no, japoneses, sí, 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 japoneses, exacto. Imagínese toda la plata uh -huh. que allá en, en esa liga y en esas cosas no van a tener para pagarlos. Sí, ¿O, sí pues. o,
1: si no, o, o sea, yo no será, creo o que, sea. que me acepte eso tampoco. O será qué, que. Esperar
0: qué... a ver qué con la novela de, hasta ¿Qué espera de qué pasa de... en la novela de Leo? Muchachos, muchísimas gracias por el... <ríe> No, me espera una persona que se va. Madre, ¿no? <ríe>
1: bueno, muchas sí, gracias, pues. gracias que, por haberme. Sí, claro, muchas
4: gracias. Te, te Quedas, en
1: casa. Tú te cuidas, yo me cuido, nos cuidamos. <risa> bueno,
4: eh, muchas gracias bueno,
0: y, y, y Fabián. Claro, muchacha, no, para, bueno.
4: para despedirme Fabián, Ay, no, que le doy una noticia antes de despedirme, recordar que el día de mañana se va a jugar el torneo de penales entre los equipos de Santa Fe Millonarios Deportivo Cali y América. Hasta ahora mañana la transmisión a las 5 de la tarde por ESPN el partido, bueno, el partido en no, la tanda de penales entre Santa Fe y Millonarios. Recordar también que no solamente juega el equipo masculino, sino también el equipo femenino de, de ambos clubes. Entonces, para que estén pendientes.
3: Bueno, muchachos, bueno, fue. Eh, muchas gracias por la invitación, ¿no? Por estar por hablar acá un poco de, de la final de la Champions League, que es lo que les gusta a todos. Eh, gran final que lo decíamos ahora, va a estar bastante pareja. Esperemos que sea buen fútbol, ¿no? Solo que nos interesa a nosotros, que haya buen fútbol. Y va a ser un partido donde los técnicos van a tener que estudiar mucho. Eh, los dos técnicos, yo que van a ser eh, un partido bastante estudioso. Y bueno, ojalá que ganen mejor. Porque ambos equipos eh, se merecen estar en la final por el buen juego que han mostrado hasta el momento en la final de la Champions League.
0: Bueno, muchachos, eh, un saludito a todos que estuvieron conectados a través de Multicanal Televisión, el canal de los Vallecaucanos, ahí, canal 8 de Legón y canal 3 de Tele. Cable 551 en territorio colombiano. Me despido. Eh, antes, sin decirles que recuerden las citas del próximo domingo a la una de la tarde, la transmisión de partido aparte. Nos pueden seguir en Instagram, YouTube y también en, en Facebook como partido aparte. Ahí estaremos transmitiendo el día domingo la gran final entre el conjunto del Bayern Múnich y el PSG. Pablo tiene problemas de conexión, por eso no estuvo más con nosotros. Un poquito, hombres. un poquito nomás. Un poquito. No, sí conexión,
3: <ríe> el wifi del... Se
0: conectó el Wi-Fi
3: no, el... del bilante, no, el... del bilante guay... de la cuadra. Yo ando, <ríe> Yo ando con el Wi-Fi
1: del gobierno. Yo ando con el Wi-Fi del gobierno, imagínate.
0: Bueno, entonces a todos que estuvieron con nosotros a través de las plataformas digitales y de Multicanal Televisión, muchas gracias, un abrazo. Nos estaremos bien escuchando el próximo lunes. Ahí se conectó Pablo para despedirse. Así habla, no, ¿no? Así hablas, ve, Pablo.
1: Despedirse, nos vemos,
2: nos Nos vemos, muchachos. Termina la transmisión,
1: Pablo. Muchas gracias a
4: todos. Termine,
2: Sabes, termine, Pablo.
0: Te...